0: Mä ajattelin, että mitä jos heti näin ekan jakson kunniaksi mennäänkin suoraan sinne syvään päähän, sinne pisimmälle, uidaan sinne vähän kauemmas ja mietitään, että miksi niistä vaikeista asioista on niin vaikea puhua. Mun nimi on Katja ja tämä on Traumapodi. Jos joku oli selvää, heti tämän podcastin aloittamisen aivan alusta, aikojen alusta asti, oli se, että tämä on se aihe, mistä meidän täytyy lähteä liikkeelle. Mistä kukin henkilökohtaisesti lähtee liikkeelle. Mistä minä olen lähtenyt liikkeelle. Siitä, mikä tuntuu olevan kaiken niin onkin oikeasti uusi alku. Pidätän oikeuden nauttia hieman aamukahviani tässä samalla, mutta musta on ihana, kun sä oot siellä. Mennään sinne, tai mä muotoilen lauseen uudelleen. Minä haluan viedä teidät sinne, minne on joskus yksin tosi vaikea mennä, minne on joskus yksinään tosi vaikea ilman seuraa lähteä, ilman että joku tulee mukaan vähän tueksi ja turvaksi ja turvaksi. Ne on niitä paikkoja, ei välttämättä fyysisiä, mutta ne on sellaisia paikkoja, että kyllä sä tiedät, se inhottavia, vähän limaisia, niljaisia paikkoja, joihin päin ei halua katsoakaan. Tämä on nyt ehkä tänä koko podin ydin. Mä menen sinne ja sä seuraamaan mua silloin, kun susta itsestä siltä tuntuu. Joten juteltaisiko vähän siitä, miksi niistä vaikeista asioista on niin vaikea puhua? Mm. Mä tiedän. Mä olin hiljaa lähes 40 vuotta. Edes mun um, avopuoliso, silloinen avopuoliso, jonka kanssa oltiin asuttu samankaton lähes 15 vuotta, ei koskaan tiennyt, mitä mulle on tapahtunut. Ja se on aika raskasta. Se, äh, mä korostan, että se on ainoa keino ollut mulle toimia. Se on ollut mun suojaksi. Se pyhy, pysy, hiljaa pysyttely. Vaitiolo, Se on suojannut mua. Mun ei tarvinnut ajatella niitä asioita. Mä työnsin sinne päättäväisesti silkalla tahdon voimalla pois mun mielestä. Silloinkin kun mä heräsin keskellä yötä märkänä, paniikissa. Ja näin painajaista siitä, mitä mä oon käynyt läpi, mitä mä oon kokenut lapsuudessa. Mä päätin, että ei, tonne mä en mene. Ihan niin kirjaimellisesti ja kuvannollisesti ja miten ikinä päin haluat asiaa ajatella. Mä päätin tonne, minä en mene. Mä käänsin kylkeä. Mä etsin sieltä peiton alta sen mun silloisen puolison käden. Ja pistin tyynen, tyynen rauhallisesti, jääräpäisesti pakotin itseni nukkumaan uudelleen. Et mun ei tarvitse miettiä niitä asioita, koska mä en halunnut mennä sinne. Se oli aivan liian vaikeeta. Se oli aivan liian tuskallista. Et tiedätkö mitä? Se on superinhimillistä, koska kuka haluaa kaivella jotain sellaista, josta se päällimmäinen kokemus on se, jota voisi kuvailla sanoilla sietämätön, täysin kestämätön, kauhua, paniikkia, hillitöntä ahdistusta herättävä. Kako, kauhua herättävä. Kuka sinne haluaisi mennä vapaaehtoisesti? Ei kukaan. Ja se on just se syy, minkä takia aivot on niin viisaat. Koko keho on itse asiassa ihan superviisas, mutta aivot erityisesti. Silloin kun se traumaattinen tapahtuma on ollut siinä hetkessä totta ja läsnä. Aivot tulee apuun. Ne työntää... Ja itse asiassa lokeroi. Mä tykkään jotenkin arkistointisanasta ja termistä, mutta siinä on jotain tosi kiehtovaa, koska se tarkoittaa, että siinä on kansi päällä ja siinä on lappu. Että mitä asiaa tämä koskee, joten tietää olla kajoamatta siihen, jos se on sellainen aihepiiri, johon ei halua kajota. Niin aivot arkistoi sellaiset tapahtumat, jotta niihin ei tarvitse palata. Siihen perustuu myös osittain se, että kaikkea ei edes muista. Sekin on suojamekanismi. Mä haluan korostaa, että on ihan hirveän hyvä muistaa, että se, miten mä oon esimerkiksi toiminut, miten sinäkin saatat olla mahdollisesti toiminut, jos koet nyt tämän resonoivan sinuun, niin se on armollista ja se on normaalia. Ja se muistamattomuus on puolustuskeino. Olipa se sitten tietoista tai, tai tiedostamatonta, se suojaa meitä siltä kestämättömältä ja sietämättömältä, mitä me on koettu. Joku voisi sanoa, että no siinä se on se syy, miksi niistä ei halua puhua. Mutta sit voi tulla tilanteita, jolloin se tukiverkko, mitä me on koko elämämme rakennettu sen uh, trapetsitaiteilijan nuoran alle huolella punottu tukiverkko. Niin, kun olet opetellut käveleen sillä ohuella narulla, vähän välillä heilua ja kompastuen, mut Hei, kävelemään kuitenkin, tapahtuu jotain, tulee joku pieni tuulenpuuska elämässä tai, tai mitä vaan. Ja sä horjahdat ja sillä kertaa, et saa se tasapainoa enää takaisin, vaan se tipahdat. Mä kuvaan tässä itseäni sitä, mitä mulle tapahtuu keväällä 2020, kun mun puolustusmekanismit lakkasi toimimasta. Ja ne puolustusmekanismit olivat siis kaiken kieltäminen, ää, jääräpäinen, m, tietoinen valinta olla ajattelematta, muistamatta, muistelematta, touhuta, suorittaa, jopa uuvuttaa itseänsä sillä tavalla, että, että mun ei vaan tarvitse pysähtyä ja miettiä yhtään mitään. Pääsin aika hitoin hyvin, pakko sanoa, 39 vuotta. Joo, se on suoritu. Mutta sitten mä, sit mä putosin. Sattui liikaa asioita kerralla. Mä erosin siitä pitkästä suhteesta. Mä muutin yksin mulle. Ää, ei kauhean mieluisaan paikkaan. Sitten tuli koronapandemia. Mä jätin mun työt. Siksi, koska mulle sanottiin, että me ei haluta sua enää tänne. Mä jäin kotiin miettimään, että mitä mä, mitä mä teen, missä mä oon, kuka mä oon. Kuka on tää nainen, joka makaa tässä harmaalla olohuoneen lattian matolla päivästä toiseen. Sekin on käpertyneenä ja itkee, koska se on niin ahdistunut, että ei tiedä miten päin se fyysisesti olisi. Kuka tää nainen on? se olin minä. Ja mä en tiennyt, mitä mulle tapahtuu. Mä en tiennyt yhtään, mitä on meneillään, mitä mulle tapahtuu, miksi musta tuntuu tältä. Miksi mä en saa hallintaan tätä tilannetta. Miksi mä en kykene enää vaan niinku, mm, piristymään, reipastumaan, ottamaan itseäni niskasta kiinni. Mä en vellunut missään vanhoissa muistoissa. hei. Mun olo oli vaan aivan todella turvaton. Ja mä olin niin ahdistunut säikky ja pelokas, että mun oli vaikea poistua kotoa koiran kanssa ulos. Silloin kun kesä oli kuumimmillaan heinäkuussa 2020, niin mulla oli sysimustin ja pimein talvi ikinä. Mä makasin iltakuudelta. Pimenysverhojen takana mä sängyllä ja mä tiesin, että ainoa keino saada se tuska loppumaan on mennä nukkumaan. Silloin kun mä kuulin, että naavurit tulee rannalta uimarenkaineen ja kellukkeineen ja lötköpötköineen, mä totesin, että mun ainoa keino saada tämän kehon hätätila, josta mä en tiedä, mistä se tulee ja mistä se johtuu. Mut se tuntui niin pahalta, että et en voinut olla sen kanssa, mä en kyennyt olemaan sen kanssa. Ainoa keino pysäyttää se hetkeksi, saada pieni tauko siitä, on mennä nukkumaan. Joten niin mä tein. Mä elin sellaista helvettiä kuukausia. Mä sanoisin, että jostain jälkeen keväästä 2020 lokakuuhun 2020. Ja sitten mä olin hetken mielijohteesta siinä järkyttävän pahassa olossani varannut jälleen yhden etälääkäriajan. Movastassa oli siellä nuorinainen. Ja se päivä oli luultavasti ehkä 5. Mm, ja se muutti kaiken. Mua itse asiassa itkettää monesti yhä, jos mä erehdyn lukemaan sen, miten hän on kuvaillut mua sillä käynnillä. Koska hän on tavoittanut täysin sen, että missä kunnossa mä olin. Ja mä yritin kertoa hänelle, että, että mä en voi hyvin, Ett, että jo, jossain on nyt niin joku vika, joku hätä. Mä kerron, että, että mä oon, mu, mussa on niin hätää, mä en tiedä, mistä tää tulee. minulla on ihan hirvittävän turvaton olo. Mä muistan, miten mä istuin tuossa lattialla se läppäri edessä ja kerroin hänelle. Ja hän katsoi mua välillä ja mä katsoin ulos ikkunasta, kun mä sanoin, että Mulla on niin turvaton olo, että mä en niin kuin fyysisesti pelkää, että mun kotiin murtautuu joku. Että kyse ei ole sellaisesta turvattomuudesta, vaan se, että mä en tunne olevani turvassa. Ja sitten jostain kumpus niin kuin sanot, että niin, siis olinhan mulla niin kuin väkivaltainen ja turvaton lapsuus, mutta mä oon kyllä käsitellyt sen. Ja siinä kohti joku olisi voinut leikata veitsellä ilmaa. Hän kysyi, mitä sulle on oikein tapahtunut? Hän kysyi multa, mitä sulle on oikein tapahtunut? Ja siinä mä istuin siinä lattialla äärimmäisen myötätuntoinen ja aidon uteliaasti mun tilanteeseen. Ja kokemukseen ja aiempiin kokemuksiin suhtautuva nuori naislääkäri edessäni. Se oli se käänteen tekevä hetki, kun mä en voinut enää vaieta. Mä en voinut. Mä mä en voinut. Monestakin eri syystä. Mä, mä tavallaan joku musta tiesi, että se ei palvele enää. Se ei palvele enää se hilja- hiljeneminen ja vaikeneminen mua. Mutta samalla jotain niin loksahti kohdalleen jotenkin kirjaimellisesti mun päässä. Ja sitten mä kerroin hänelle sen ja hän sanoi, että, niin, että jotain sellaista hän ajattelikin, koska tuollainen turvattomuuden tunne ei synny tyhjästä. Ja se muutti kaiken. Silloin mä ymmärsin sinä hetkenä, kun mä olin lausunut ääneen ne sanat, että mä oon traumatisoitunut. Mä poden traumaoireista. Mä en Se seonnut. Heikko. Tullut hulluksi. Se oli niin hirvittävä helpotus, että Mä taisin hymyillä sen koko loppupäivän ja mua ei ahdistanut hetkeen mikään. Tälle on joku syy. Mä vaan mietin. Tälle on syy. Ja... Eihän sillä yhdellä käynnillä tietysti ole kyetty kaikkeen niin silloin perkaamaan läpi, mutta se tieto siitä, että mä olen kaikkea muuta kuin käsitellyt mun traumaattista lapsuutta, sitä mitä mä oon nähnyt ja mitä mä oon siellä kokenut, mä oon kaikkea muuta kuin käsitellyt sen asian, saimut ymmärtämään että mä olen traumatisoitunut ja nämä oireet ovat traumaoireita, niin nyt me ollaan siinä asian ytimessä. Jälkeenpäin mun toinen lääkäri on sanonut tosiaan mulle, että mun trauma on kerroksista. Se on sitä vanhaa lapsuudessa koettua traumatisoitumista. Ja sitten toinen kerros on siitä, kun mä tajusin traumatisoituinen lapsena. Se, se, mitä mä koin ilman, että mä tiesin, mitä mulle tapahtuu silloin kesällä 2020. Ja tavallaan sen, sen tiedon niin laskeutuminen, että... Mä olen traumatisoitunut sen tiedon sisäistäminen ikään kuin uudelleen traumatisoimua. Ja tällä mä en halua pelotella ketään, en missään nimessä. Mä haluan korostaa sen, että mä elin puoli vuotta niiden oireiden kanssa yksin. Ja se on se uudelleen traumatisoiva kohta siinä. Ei ei se, että niitä puretaan ammattilaisen kanssa ja ammattilainen auttaa sua ymmärtämään, että mitä mitä tapahtuu. Ammattilainen auttoi mua ymmärtämään, mitä musta tapahtuu. Se oli helpotus. Mä mä pääsin aloittamaan traumaterapian luojan kiitos samassa kuussa jo heti. Mutta tämä on se juttu. Tämän takia. Vaikeista asioista on vaikea puhua, koska sillä siunaamalla hetkellä, kun sen sanoo ääneen, niistä tulee totta. Niin kauan kun on hiljaa, voi ikään kuin um, leikkiä, että ei se, ei se sellaista on niin tapahtunut, ei ainakaan mulle. Tai no ihan se mitään vakavaa ollut. Tai eihän nyt tollasesta ihmisille on sattunut pahempaakin. Sillä hetkellä, kun sen sanoo ääneen, siitä tulee totta. Sillä hetkellä, kun sen kirjoittaa, siitä tulee totta. Tai niistä tapahtumista kirjoittaa. Siitä tulee yhtä lailla sellainen oivallus, että on totta. Sillä hetkellä, kun... Uskaltaa itselleen myöntää jotenkin ajatuksissaan edes hiljaa kuiskaten, että voiko sittenkin olla kyse siitä. Niin silloin siitä tulee totta. Eli vastauskysymykseen, miksi vaikeista asioista on niin vaikea puhua, on lyhyesti ja ytimekkäästi. Niistä tulee sillä hetkellä totta. Se on vähän järkyttävää monesti. Se on ensin järkyttävää. Se on pelottavaa etukäteen ajateltuna, mutta loppujen lopuksi. Vasta sitten se toipuminen voi alkaa. Se on helpotus. Koska sellaista, mitä ei tiedosta, ei voi käsitellä sellaista tunnetta tai tunnetilaa, jolle ei ole sanoja. Se tulee vaan ulos epämääräisenä, pahana olona, eri asteisena, kullakin ja mulla se oli niin, kuin niin paha, että mulla ei ollut enää vaihtoehtoja. Ja mulle tavallaan ne kaikki kerralla, mun terapeutti monesti sanoakin mulle, että sulla on kahti vähän turhan kova toi tahti, että se kuin et että hirveästi pelkää, vaan se menet kaiveleen aika lailla niinku sinne deep shit juttuja niinku hirmu helposti ja nopeasti ja mä myönnän, että se on ihan totta ja se on ehkä, voiko sanoa, että peruja siltä hetkeltä kun se lääkäri multa kysyi, että mitä mulle on tapahtunut ja mä vastasin, vastasin hänelle ja tajusin saman tien, että mitä mulle on tapahtunut ja mitä, mitä niinku jälkeä se on muhun jättänyt niin, mm, se oli eka kerta kun mä Yksi, myönsin itselleni ajatuksissani, että kyllä, näin on käynyt, ja näin pahasti se on muhun vaikuttanut. Sillä hetkellä mä en toki kirjoittanut siitä asiasta, mutta mä sanoin sen samalla ääneen. Eli mä ikään kuin kävin ne kaikki kolme vaihetta läpi kerralla. Tämä ei ole mikään tieteellinen protokolla, vaan tämä on ihan mun, mun oma protokollani. Miten mä nyt on miettinyt, miten vaikeita asioita voi niin kuin lähestyä. Niin niistä tuli totta. Ja jep, kuten tuossa hetki sitten kuvasin, niin se oli samaan aikaan sekä järkytys että valtaisa helpotus. Mutta vaikenemisen aika on lopullisesti ohi. Mä oon harjoitellut sinnikkäästi sen jälkeen sekä supervaikeiden että vähemmän vaikeiden asioiden kanssa. Ihan Ihan voisiko sanoa, että mun kaikki parisuhteet on mun elämän tähän asti olleet sellaisia, että niissä ei ole puhuttu, niissä ei ole kommunikoitu, niissä ei ole ollut sitä joillekin englanninkielisille sanoille on mun mielestä tosi vaikea löytää suomenkielistä samaa tarkoittavaa vastinetta, niin englanninkielinen sana intimasi. Tarkoittaa mun mielestä paljon paljon enemmän kuin suomeksi jotain intiimiä. Niin mun parisuhteissa ei ole koskaan ollut sitä sellaista mm, tuntemusta ja vuorovaikutteista, vuorovaikutusta ja jotenkin sellaista, että aroistakin asioista on turvallista puhua ääneen aspektia. Sellaista ei ole ollut läsnä niin myös sitä mä oon harjoitellut. Ja joo, kyllä, mä oon saattanut joutua niinku miettimään <laughs> joskus päiviä, joskus minuutteja, joskus joitain kymmeniä sekuntia riippuen asiasta. Mutta sitten mä oon niinku todennut, että nyt kun eletään siis loppuvuotta 2020 ja siitä on Anteeksi, 2022, ja siitä on kaksi vuotta, kun mä olen alkanut puhua asioista, myöntää asioita itselleni niin niitä vaikeitakin, niin riippuen asian vaikeudesta, niin se ottaa joko hetken tai hetken vähän pidempään aikaa, että miten mä saan sen sanottua ääneen, mutta pääasiallisesti olen, Harjoitellut sinnikkäästi elämän jokaisella osa-alueella ja saralla, koska vain siten niistä tulee helpompaa. Vaan sillä tavalla mm, asiat muuttuu. Me ei voida lähteä liikkeelle mistään muualta kuin siitä, missä me sillä hetkellä ollaan. Mä en tiedä, missä sä oot. Tällä hetkellä, mutta mä toivon, että sä sait tästä just sen irti, mitä sun tällä hetkellä kuului saada. Kiitos, kun kuuntelit. Muista kiittää myös itseäsi siitä, että sait tämän ajan itsellesi. Mutta Parhaiten sosiaalisesta mediasta, Instagramista, oikeastaan nimimerkillä Katja